0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos Saúde é vida 18 dicas para uma vida mais saudável Para se proteger de doenças e para aumentar a nossa imunidade Estamos prontos? A aula de hoje vai ser em memória de Dona Bat Ordenha Shimol, esposa, mãe e avó de vários médicos importantes Tienish Mata, Tsururá Chaim Começar com uma história Eu morei três anos em Melbourne, na Austrália e eu estudei com um jovem australiano chamado Jacob Goldhirsch O pai dele Mr. Michael Michael ele contou uma história que me tocou bastante e eu gostaria de compartilhar com vocês esse Mr. Jacob Goldrich, ele é um empresário ainda é um empresário de muito sucesso mas essa história aconteceu em 1986 na época ele fez um belo negócio ganhou muito dinheiro Baruch Hashem ele não era muito religioso mas ele sabia que o correto é, você ganhou, você compartilha, você não ganha só para você, você é um gerente. E ele decidiu dar uma bela tzedakah, mas para que fim? Tem várias causas importantes. Ele era próximo ao Chabad de Melbourne, Chabad muito forte, era representado pelo grande Rabino Rabbi Gronner, que eu tive o mérito de Conhecer de perto. Só que ele queria fazer uma coisa grande, muito grande. Então ele falou, eu vou direto lá para fonte, eu vou para o bairro do Rebbe, e eu vou fazer alguma coisa grande no bairro do Rebbe. Ele conversou com a sua esposa, dona Silvia, e eles chegaram à seguinte conclusão, que eles iriam doar um hospital para crianças no bairro do Rebbe, em Heights. Essa foi a decisão deles. Ele não sabia muito o que fazer, ele foi para Nova York, foi até o secretário do Rebbe, um dos secretários do Rebbe, o Rabbi Krinsky, deixou lá um cheque gordo e ele foi embora. Ele falou: por favor, entrega para Rebbe, eu estou dando aqui esse cheque para construir um hospital. Vocês podem imaginar o valor do cheque. Que ele estava dando um cheque para construir um hospital para crianças. Ele nem fez questão de se encontrar com o Rebbe, não sei exatamente porquê. Depois ele se encontrou, mas naquele momento ele deixou o cheque e foi embora. Voltou para Melbourne e depois de alguns dias ele recebe uma carta do Rebbe. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as cartas do Rebbe, são incríveis. O Rebbe é um escritor que vale a pena você aprender como se comunicar com as pessoas. Eu não vou aqui ler a carta toda, mas eu traduzi para vocês algumas partes da carta que eu acho que é importante e tem a ver com o tema de hoje. Primeiro, o Rebbe começou falando como pode um ser humano acrescentar ao obrigado divino. Pronto, de qualquer forma, cabe a mim te agradecer, mas em primeiro lugar você está sendo agradecido por Deus, está fazendo uma você está tá, querendo ajudar uma causa nobre. E foi quando o Rebbe explicou a relação entre a ciência médica e a lei judaica. Nossos sábios dizem: Torá Leviá, Shalom la'olam, la'olam. A Torá ela traz cura para o mundo. Toma cuidado, não quer dizer que a Torá ela nega a ciência médica. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Nós devemos procurar os melhores médicos, os melhores tratamentos e respeitar os médicos e as suas orientações. Essa é a obrigação da Torá. Ao mesmo tempo, nós não esquecemos que os médicos eles são ótimos agentes na cura divina. E o Rebbe falou o seguinte, nós podemos dividir a medicina em dois. Nas palavras do Rebbe, a medicina terapêutica e a medicina preventiva. Não há dúvida, estou lendo para vocês a, a, como eu traduzi as palavras Urebe. Não há dúvida que a preventiva é idealmente a melhor opção. Porém, para ser efetiva, tem de começar na infância, vacinando as crianças, escovando os dentes, cuidando da alimentação. E no caso das crianças judias de Urebe, obviamente a comida kasher. Como é bem sabido, seu efeito direto no desenvolvimento mental e físico. A carta é longa e com, Rebbe, com isso, com essa ideia, o Rebbe elabora e ele fala o seguinte, se você me permite opinar, a sua doação seria muito mais indicada ser direcionada à educação. A educação judaica em vez de construir um hospital judaico, porque ele queria um hospital que fosse baseado na Torá e sobre orientação do Rebbe. O Rebbe falou, se você está querendo a minha opinião, eu sugiro investir em educação. E olha o que o Rebbe fala. Se educarmos da forma correta, não será necessário um hospital que siga as leis judaicas. As crianças já vão estar seguindo. Em outras palavras, não é de um hospital para impor as leis judaicas. É só educar as crianças no caminho correto... E automaticamente, se Deus nos livre precisar do hospital, as crianças já vão estar prontas para isso, não precisa ser normas do hospital. E o concluiu, ensinar as crianças boas maneiras, que a gente chama voto, ser um mente, ser uma boa pessoa, ensinar os princípios do judaísmo e a integração da saúde, que é corpo e alma, esta é a melhor forma de prevenir qualquer doença. Vocês devem estar pensando, óbvio? Não, isso é incrível. O Rebbe está falando isso há quase 35 anos. Hoje, a medicina preventiva está muito em voga. Mas na época, ninguém falava disso. E não só isso. Hoje se fala muito da integração, medicina integrativa, interca, inter, é, integrar todo o corpo, intergar, integrar a parte psicológica, mental, etc. E tem mais um detalhe também nessa medicina integrativa judaica, integrar a alma. E por isso, eu resolvi compilar para vocês 18 dicas, porque 18, 18 é high vida, tem inúmeras dicas, mas vamos ficar hoje com 18 dicas de como manter uma melhor saúde. Então, eu não sou médico, então não vou falar da medicina terapêutica, mas a medicina preventiva é um dever de cada um de nós estudar e eu posso dizer que esta é a obrigação judaica. Eu devo cuidar da minha saúde. Então eu vou basear as dicas em coisas que eu estudei, seja no grande médico famoso, Maimonides, no Talmud, na Kabbalah, nas cartas do Rebe e também dicas de médicos que eu estudei, eu acho que faz todo sentido. Vou tentar não entrar em coisas controversas, mas falar coisas gerais, coisas que podem fazer a diferença na saúde de todos nós e principalmente nessa época onde nós precisamos aumentar a nossa imunidade. Nós temos caminhos para aumentar a nossa imunidade e aqui essas 18 dicas, eu acredito que vão nos ajudar. Se você conseguir pegar uma, duas, três, o que for possível, vai nos ajudar na nossa saúde. Então eu vou começar com Maimonides. Quem quiser, depois pode comprar esse livro aqui, que tem em português. Aliás, é o único livro do Maimonides nessa Torah que tem em português. Eu acho que ainda não saiu os outros. Quem está traduzindo é meu sogro. E é publicado pela Estivá de São Paulo. Torah. E lá tem Ilkhod Eu vou trazer para vocês... Algumas coisas, algumas ideias. Eu acredito que o ponto central do Maimonides para uma boa saúde é a alimentação correta. Hoje em dia muito se fala de dietas. Essa relação entre alimentação e saúde já é popular entre nós judeus há séculos ou se não há milênios. Mas antes disso... Antes de falar do que comer, o Maimonides, ele tem algumas dicas de ouro que hoje já se tornaram mais difundidas. Eu falo mais, mas ainda muita gente não dá devida atenção. Mas o Maimonides, ele está falando isso há mais de 800 anos. Regra número 1. Um, essa vai ser a dica número 1 um de hoje. Manter o intestino solto. E eu vou ler para vocês o que o Maimonides fala. Grande regra na medicina. É cuidar que o intestino ele esteja solto, quase perto de uma diarreia. Quer dizer que seja é, mole. Eu tô falando, parece que não combina falar disso. Eu estou lendo para vocês o que consta natural, o que consta no Talmud, o que consta no Maimonides. Então nós temos mitzvah de falar sobre isso. Ele diz o seguinte, Maimonides. Sofrer de prisão de ventre ou evacuar com dificuldade é a causa de muitas doenças. Hoje se fala muito em cuidar para desintoxicar o corpo. Tem inúmeras receitas, o próprio Maimonides tem as suas receitas. Eu não vou aqui dar nenhuma receita. O importante é que você procure uma forma de desintoxicar o corpo. A boa saúde depende de você ir no banheiro com facilidade, no mínimo uma vez por dia. E olha só, o que acontece se você está numa reunião importante? Ou reunião, e você está com vontade de ir no banheiro. A maioria das pessoas que fazem, seguram. Para contrapor isso, eu queria trazer para vocês uma lei judaica. A lei diz o seguinte: que na hora que a pessoa está rezando, ainda mais um homem que está com o tefilin, é um momento muito sagrado. Você tem que estar tá com foco 100% na sua conexão com Deus. O que acontece se você está rezando com o tefilin e você está com vontade, de... você teve vontade de ir no banheiro? Sabe o que você faz? Tira o tefilim, para no meio da reza e vai para o banheiro. Não segure por um instante. Vocês veem como que o, o judaísmo leva muito a sério cuidar do corpo e ele considera isso uma regra de ouro. Pois prender evacuação é manter toxinas no corpo e toxinas são veneno. Esta, eu acredito que é a regra número um. Cuidar para não manter toxinas no corpo. A alimentação vai ser evitar de ingerir toxinas. Mas aqui a gente está falando para eliminar as toxinas, porque toxinas não são apenas através da alimentação errada. Nós temos a poluição, nós temos inúmeras toxinas que acabamos absorvendo ao longo do dia. Ou da vida. Regra número 2 antes de falar da alimentação exercício físico tem gente que não gosta de ouvir falar sobre isso mas olha só o que fala o Maimonides toda pessoa que se exercitar não comer até o ponto de saciedade, que a gente vai ver na questão da alimentação e mantiver o intestino solto não sofrerá de doenças e se fortalecerá Quer dizer, ele vai ter uma imunidade maior. Mesmo se consumir alimentos nocivos. A meu ver, é muito simples de entender isso. Porque segue a mesma regra da primeira. Eliminar toxinas. Então o suor, aqui eu falo principalmente da aeróbica, quando você sua, você está eliminando toxinas. Então vai entrar na mesma ideia da importância dos exercícios, mesmo se você se alimentou errado, quer dizer, você ingeriu toxinas, se você fizer exercício ficar suando o suficiente para eliminar as toxinas, com isso você está mantendo a saúde e fortalecendo o seu corpo. Temos a importância da aeróbica e também tem a importância anaeróbica de manter ou Ganhar massa muscular, que a gente sabe que se, se não se exercita, atrofia. Nós precisamos estar o tempo todo cuidando do nosso corpo. É uma mitzvah da Torá. E vamos falar hoje um pouquinho sobre aumentar o NK. NK em inglês é natural killers, são matadores naturais. Significa as células responsáveis por proteger a nossa imunidade. Então tem várias coisas que aumentam o NK. Uma delas é a aeróbica. E agora a gente chega no que acredito que é a base do da visão do Maimônides e assim também está na Lei Judaica, no, no, no Código de Leis, está no Talmud, a importância da alimentação. E olha que Maimônides ele fala e ele não brinca com as palavras, cada palavra dele é exata. Ele diz o seguinte, quem seguir as minhas recomendações aqui, nessa questão de alimentação, exercício, evacuação, e mais alguns detalhes que vocês podem ver lá no livro, nunca ficará doente. Ele promete, quem fizer isso nunca ficará doente, a não ser três exceções. Uma, se a pessoa já nasceu com alguma anomalia, já tem alguma doença, já tem alguma coisa genética, então a, a alimentação pode ajudar, mas ela não vai resolver tudo. Ou que você acostumou o seu corpo de forma errada. Então, se você, por, isso que eu, por isso que o Rebbe falou lá na carta, que se você quer ter saúde, não é construindo hospital, é cuidando da criança, da alimentação dela, desde que ela nasce. o meu diria melhor, desde a amamentação, ou desde da fecundação. Então... Nós temos um histórico. E aí o Maimondes fala, não posso garantir. Se você já estragou a máquina, então você tem mais dificuldade para recuperar. Eu, eu acredito que é possível recuperar com muito esforço. Não sei se zerar, mas tem processos para desintoxicar e dar uma zerada boa no corpo. E o terceiro caso que fala o Maimondes, que não tem alimentação que segure, é uma epidemia ou uma pandemia. Então nós estamos numa época vulnerável. Mas não tem dúvida nenhuma de que quanto melhor for a nossa imunidade, mais protegidos nós estamos, mesmo numa epidemia. O Memones, ele fala a dieta dele, quais alimentos sim, quais alimentos não, quais alimentos no verão, no inverno, qual a quantidade, etc., eu não vou entrar nisso, isso não é uma coisa que precisamos receber como Torá, Messiná e como uma, uma regra fechada, porque o nosso corpo muda, como o próprio Maimônides fala, as condições mudam, os alimentos mudam, então é, que é importante que a pessoa procure um médico, um nutricionista, alguém que vai indicar para ele como cuidar, mas uma coisa não tem dúvida nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Então, tem coisas que ninguém vai discutir. O mal que faz refrigerante, industrializado e assim por diante. Então, tem coisas básicas que nós temos como obrigação cuidar da nossa saúde. Então, eu vou mencionar para vocês apenas as regras do Maimonides, que são neutras e elas se aplicam em todos os momentos. Acredito que pode ter, talvez, linhas que discutam com isso, mas eu acredito piamente nisso. Diz o Maimonides, você não deve comer. Não coma somente quando tem fome. Não beba somente quando tem sede. Então, de acordo com o Maimonides, ficar tomando água, 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 água sem estar com sede, não é benéfico. E, obviamente, comer sem estar com fome, não devemos. Então, qual é o comportamento judaico? Você teve um belo jantar. E agora te trouxeram uma sobremesa. Sem entrar na questão que é doce, açúcar, etc. Te trouxeram a sobremesa, mas você já está satisfeito. Que seja uma fruta, você está satisfeito. Você tem que ter o autocontrole e falar, não, obrigado, estou satisfeito. Ah, é delicioso. Maravilha. Mas, você está com fome? Não. Então não coma. E aqui ele fala mais uma coisa. Não coma até que o estômago esteja cheio você deve deixar um quarto vazio. Quer dizer, você deve comer três quartos. Vocês estão vendo a sabedoria há mais de 800 anos? Hoje nós sabemos que demora 20 minutos, em média, para chegar a informação no cérebro que nós estamos satisfeitos. Mas aí já é tarde demais. Você já passou do limite. Vamos lembrar aqui que o Maimonides falou lá em cima que mais grave do que comer comidas nocivas é a quantidade exagerada. Então aqui ele fala que você deve parar antes de estar satisfeito. Quanta sabedoria e quanta saúde nós podemos adquirir daqui. Resumindo o que fala o Maimonides. Qual que é a rotina ideal para uma boa saúde? Diz o Maimonides, você acorda pela manhã, primeira coisa, verifique se você precisa evacuar. Se você é uma pessoa saudável, você vai ter uma evocação fácil pela manhã. Em seguida, faça exercício. Se você, se você tem dificuldade de evacuar, lá tem as, as regras. Então hoje em dia vão falar da, da água com ameixa, água com limão, etc. O Maimondes, ele fala parecido com isso, mas a mesma ideia de algum líquido, algo uh, que vai dissolver e, e, vai, e vai facilitar a evacuação. Nada de comer. Nada de comer. Você vai no banheiro... Você faz exercício físico para suar. Então, uma outra forma de tirar as toxinas. Um breve descanso. Se você tem tempo, toma um banho e aí você come. Depois tem as regras também como comer, começar com alimentos mais leves, etc. Não dá para falar tudo hoje aqui. Mas vocês veem que o Criador ele tem preocupação com a nossa máquina principal, que é o nosso corpo. Seguindo essa linha, isso já não está no Maimonides, mas tenho certeza que ele concorda. A dica número 4. Contato com a natureza. Os estudos hoje indicam como que estar em contato com a natureza, principalmente com uma floresta, um lugar onde tem árvores, com um lugar onde tem água, seja um mar, um rio, uma cachoeira, isso aumenta o nosso NK, que nós já falamos, essa célula protetora. E já que nós estamos falando de natureza, dica número 5, acredito que todos já ouviram falar e eu vou repetir e enfatizar a importância da vitamina D. Quando a gente está falando em natureza, estamos falando em sol e quem não consegue adquirir tudo através do sol deve ter o suplemento. E uma coisa que para mim fez toda a diferença que existe muita controvérsia em relação a vitaminas. Será que vitaminas... Elas, vitaminas que você é, toma como suplementação se realmente tem efeito ou não tem várias linhas que acreditam ou não acreditam mas uma coisa que eu, que eu vi que faz todo sentido é o seguinte vitamina D não é vitamina o nome está errado vitamina D é um hormônio podem procurar depois no google que vocês vão ver é um hormônio de suma importância para a nossa saúde obviamente cada um deve procurar o seu médico eu não sou médico, eu estou apenas alertando coisas que fazem a diferença. E é uma mitzvah, quando você sabe de algo que pode ajudar alguém, você tem que compartilhar. Então, a vitamina D é de sua importância. Pouco é ruim e muito também pode ser nocivo. Então, a gente tem que ter um acompanhamento médico, e mas dar importância para isso. E vocês devem estar tá me olhando... Está muito estranho, Rabino disse que tem uma aula de Torá e ele fica falando disso, da área médica. Como eu já disse, cuidar do corpo é uma mitzvah. Eu vou voltar a falar. O Magid Mimesrit, o grande mestre do Alter Heber, ele disse o seguinte. Um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. Um pequeno furo no corpo é um grande furo na alma. Então nós devemos cuidar com muito zelo do nosso corpo. Só que aqui vale um ponto muito importante. Muita gente deve estar pensando, ó, oh, tá vendo? O, a a Torá só está confirmando o que eu acredito, que eu devo cuidar da saúde. É exatamente a visão do mundo moderno. Certo e errado. Muito certo e muito errado. Por um lado, cuidar do corpo é uma mitzvah. Mas cuidar do corpo, como a sociedade moderna encara, pode ser um grande perigo. Pois hoje, cuidar da saúde se tornou quase que uma nova religião, onde bem e mal é medido em calorias. Prestem bem atenção. Cuidar do corpo como um ideal Seria maravilhoso e correto se nós fôssemos compostos apenas de corpo, carne e osso. Então, não teria dúvida nenhuma que cuidar da saúde é o maior ideal. Porém, pelo judaísmo, a nossa verdadeira identidade é a alma. O corpo é o veículo da alma. É importante cuidar da saúde? Sim, importantíssimo. Por quê? pois a saúde do corpo influencia diretamente a alma. Como diz o Maimônides, não tem como exercer a sua missão na vida se o corpo está doente, se o corpo está fraco. E é justamente por este motivo que nós devemos cuidar do nosso corpo. E muito bem, pois o corpo não é nosso, o corpo não nos pertence, o corpo é um empréstimo para ser o veículo da alma. Portanto, não tem explicação, não tem justificativa para eu não cuidar do meu corpo. Ah, eu não gosto de fazer exercício. Ah, eu, eu quero comer isso porque é gostoso. Não tem justificativa. Eu tenho obrigação de cuidar do meu corpo. Isso é chamado Avodata hashem, Que nem eu tenho obrigação de colocar tzfilim todo dia, de comer kasher, eu tenho obrigação de cuidar do meu corpo. Porém... Eu cuido do meu corpo, pois saúde é vida, e a vida é muito preciosa. E para a alma exercer seu potencial máximo, ela depende de um corpo sadio. Mas quando o cuidado com o corpo ele vira um ideal per si, isso se aproxima da cultura hedonista dos gregos. Uma espécie de idolatria, é o culto ao corpo quero ter um corpo bem definido. Não, eu quero ter um corpo sadio. Então, quanto eu devo me dedicar ao exercício? O necessário para eu estar saudável. Agora, quando isso se torna um objetivo per si, isso daqui é a minha meta, ser sarado, se essa é a palavra correta que falam, isso tem que tomar cuidado. Então... O judaísmo fala de cuidar do corpo, a sociedade moderna fala de cuidar do corpo. Sim, mas é muito diferente. A saúde não é o ideal final. A saúde é o meio para eu exercer a minha missão para a qual eu nasci. Eu não nasci aqui para ser forte, eu não nasci aqui para ser bonito. Eu nasci para fazer a diferença no mundo com atos de bondade e generosidade. E nós estamos... Na melhor época, na melhor geração de todos os tempos, nós estamos com uma expectativa de vida altíssima. E por isso, nós precisamos manter o foco no lugar certo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós devemos ser saudáveis, o que está nas nossas mãos, para poder ser uma moradia para a nossa alma. E por isso que eu estou falando sobre isso, e por isso que essa é uma mitzvah, falar sobre isso, não menos do que falar sobre as mitzvot espirituais. Essa é uma mitzvah espiritual. E aqui eu vou falar uma coisa, que eu já vou chegar na, na dica número 6, da importância do sono. E aqui vai ter um outro exemplo, muito interessante. Você tem duas pessoas que dormiram a mesma quantidade de horas, só que um, a gente fala que ele dormiu de acordo com o judaísmo. E o outro não está cumprindo essa mitzvah. Sabe como que ele faz isso? É muito simples. É um pensamento. Se a pessoa para e pensa, eu estou dormindo para ter forças para o dia seguinte eu conseguir exercer e cumprir a minha missão ao máximo, esse sono, essas oito horas que eu dormi, elas se transformam em horas sagradas. São iguais horas de estudo de Torá. São horas sagradas, porque eu estou dormindo para exercer a minha missão no dia seguinte. Agora, se eu vou dormir porque eu quero dormir, porque meu corpo está cansado, porque eu gosto de dormir, eu estou perdendo a oportunidade de ouro. Então, você vê como que um simples pensamento pode te colocar no foco. Eu faço exercício para meu corpo estar saudável, para ser a moradia da alma. Eu durmo para ter forças para fazer o bem. É possível eu transformar a minha vida em um veículo para a espiritualidade. Sono é essencial para uma boa saúde. Para ter a imunidade eu preciso dormir bem. Quantidade e qualidade. Quantidade significa para acordar bem e disposto no dia seguinte. Então, cuidado, porque dormir demais você acorda cansado. Então, tem que fazer o teste e saber. O memória diz fala que a pessoa saudável ela precisa dormir entre 6 e 8 horas. Fora as crianças. As crianças precisam dormir mais. Mas o adulto entre 6 e 8 horas é o necessário para ele ter um bom dia no dia seguinte. Mas Além da quantidade de horas, e não menos importante, é a qualidade do sono. E isso é algo que as pessoas sofrem muito. A gente acabou de fazer um curso devotado exclusivamente para isso, para a cabala do sono, como ter o melhor sono possível. Não temos agora como retomar essas ideias. Todos estão convidados a assistir o sonho. Esse, esse curso é só se inscrever no, no site mayan.org.br, o curso A do Sono. Mas eu vou dar apenas uma dica hoje. Eu já mencionei isso no curso, mas eu quero repetir. Que é algo que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Dormir cedo. Assim dizem os especialistas. Que uma hora de sono antes da meia-noite equivale a duas horas de sono depois da meia-noite. Então, a qualidade do sono, quanto mais cedo, melhor. Não é à toa que antigamente todo mundo dormia no pôr do sol e acordava no nascer do sol, mais ou menos. Não tinha porque ficar acordado, nem tinha como ficar acordado, não tinha o que fazer, não tinha é, internet, não tinha celular, você ia dormir mais cedo. A tentação hoje é dormir tarde. Ah, vou dormir tarde e acordar tarde. Primeiro que isso daqui não é bom, que é importante ter uma rotina, e uma rotina responsável. Tendo trabalho, estudo de as seguintes responsabilidades ou não, dormir cedo e acordar cedo. Essa é uma dica que eu posso dar hoje para se ter uma outra qualidade de sono. E com isso a gente entra na dica número 7, falando em qualidade de sono. A qualidade do sono ela depende muito do seu preparo. A gente viu em detalhes no curso como se preparar fisicamente e espiritualmente para um bom sono, Hoje eu vou falar uma dica que é evitar fazer o que vocês estão fazendo agora. Ficar olhando para a tela. Essa exposição para a tela nós sabemos que influencia diretamente na melatonina, que é o famoso, famoso hormônio do sono. Então, o ideal é parar uma hora antes, se não, e se possível, duas, três horas antes de dormir. Tem os filtros, tem outras formas de você mudar a luminosidade do celular, mas de qualquer forma, parar pelo menos um pouco antes de dormir, de ficar olhando para o celular. O que você vai fazer nessa hora? Você quer se acalmar, você quer se entreter para poder dormir? Gostaria de falar para vocês uma novidade. Ainda existem livros. Vocês estão vendo aqui muitos livros? Ainda existem livros. E bons livros. E óbvio que tem livros não bons. Cabe a nós escolher os livros certos. Que livros eu posso recomendar para vocês? Eu acredito que nessa época em especial é importante ler livros de superação. Livros de pessoas que demonstraram força, coragem vitalidade mesmo em momentos adversos. Eu já comentei no passado sobre um livro que eu acho importante, Em Busca do Sentido, do Dr. Victor Frankl. E Hoje vou dar mais um nome para quem lê inglês. Vocês podem procurar na Amazon. As Long As I Live. É uma história incrível de uma pessoa chamada Aaron Margalit. História de superação incrível. E eu sei de pessoas que passaram por fases difíceis na vida e como que esse livro ajudou. Então acho que vale a pena. Esses tipos de livros. Você pode ler também livros de histórias da Inquisição, Holocausto, pessoas que... Não desistiram pessoas que fizeram de tudo para encontrar aquela força interior que todos nós temos. Dica número 9. Estamos ainda no meio, o tempo está passando. Vamos lá. Dica número 9. Massagem. Massagem. Pedir para alguém fazer massagem para você. Então se você tem alguém em casa que pode fazer massagem, ainda mais... Um, um casal, isso é maravilhoso, isso reforça o, o, os laços afetivos e a massagem ela tem o um poder de acalmar e de acordo com os especialistas ela também aumenta o, o nosso NK, essa célula que nós falamos que aumenta a imunidade. Qualquer hora é boa essa massagem, mas antes de dormir melhor ainda. Não precisa ser muito tempo, pode ser 5 minutos que já tem um efeito uh, maravilhoso. Respiração, respiração profunda. Parece bobagem, mas respirar profundamente. Diminui a ansiedade, melhora o sono e a saúde em geral. Ela oxigena o cérebro, você tem que treinar e vale a pena. Se eu conseguir combinar a respiração profunda com a meditação quando a gente fala em meditação, estamos falando da meditação judaica, que vai fazer bem para o corpo e para a alma. Quem quiser, a gente está já há algum tempo se dedicando para gravar e fazer agora virtualmente a meditação judaica. A gente costuma fazer isso pelo Zoom. Quem quiser se inscrever lá no site mayan.org.br barra meditação, pode se inscrever e vai ficar sabendo as meditações. Quem quiser aos poucos não todas mas algumas a gente disponibiliza no Spotify ou no ou no SoundCloud ou, ou podcast é só procurar lá Rabinilama vocês vão achar e tem algumas poucas meditações lá também nove massagem dez respiração profunda dez é, onze dica número onze amizade a solidão é o mal do século. Nunca nós tivemos contato com tanta gente, conhecemos tanta gente, e não temos nenhum amigo, ou temos poucos amigos. Dizem nossos sábios, adquira um amigo, o que quer dizer adquira? Não foi à toa que eles falaram essa palavra. Adquira significa, mesmo que você precise investir, até, até com dinheiro, vale o investimento. Porque não tem nada mais importante do que você ter um verdadeiro amigo. Aquele verdadeiro amigo é que não somente ele sofre por você nas horas ruins, isso é mais fácil, mas que ele vibra por você nas horas felizes. Esse amigo verdadeiro que você pode sentir confortável, se você tiver um amigo, já é grande coisa. E você deve investir. Interessante que uma jovem que se sentia muito sozinha, se sentia com poucos amigos, num campus em Nova York, ela foi se aconselhar com o Reb. Falou assim, uma pessoa muito difícil, não mudou com ninguém. O Reb falou para ela o seguinte, lá no campus tem uma lanchonete? Falou assim, então faz uma coisa, vai na lanchonete, compra alguns lanches, e dá para as pessoas. Distribui. Cada dia dá para outras pessoas. Você vai ver que você vai conseguir conquistar amigos. É isso que dizem nossos sábios. O Knele ha haver", Adquira um amigo. É tão importante você ter um amigo que vale a pena o investimento. Quando a gente fala de investimento, hoje em dia, encontrar virou telefonar. Mandar mensagem é fácil. Mandar parabéns pelo Facebook? Liga. Liga. Pensa alguém que você não ligou há muito tempo, essa ligação pode fazer milagres. Confiram um que verão. Então, se você está mais tempo em casa, aproveita essa época para retomar ou construir amizades. Dica número 12. Generosidade. Dar, doar. Quando a gente fala doar... Pode ser dinheiro, mas pode ser roupa, alimento, tempo, carinho. Não falta? Coisas que você tem e pode doar. E na hora que você doa, mais do que você ajuda a pessoa que está recebendo, você está ajudando a si mesmo. Dica número 13. Aproveite o tempo para estudar. Quando eu falo estudar, eu não estou falando você pegar e ficar, obviamente que não é vem as redes sociais, e nem pesquisando assuntos no Google, e cada dia você pesquisa outro assunto, você vê outro filme, não. Estudo significa pegar algo, estudar de verdade, um curso, estudar, se dedicar. Isso vai, vai dar um, um, um sentimento que eu alcancei algo. O que é estudar? Eu sou suspeito para falar, mas eu fortemente indico estudar o judaísmo a fundo. Você pode ler historinhas, pode escutar aulas. Estudar a fundo significa pegar um assunto de cabo a rabo. se aprofundar. E hoje em dia está muito acessível. Não foi à toa que nessa pandemia a gente lançou o Mayana Academy, que é justamente isso, uma plataforma profissional de cursos. Por isso que esses cursos eles não estão disponíveis nas redes sociais, porque esse curso ele tem que ter uma dedicação. São cursos por rabinos bem preparados, que passam de uma forma didática, mais uma forma acessível e até leve, para todo mundo poder ter acesso. E a ideia é essa. O estudo, o pensamento profundo, ele traz uma satisfação e ele traz uma um sentimento de preenchimento. Enquanto que você pega assuntos jogados, você fica meio perdido. Novamente, todos convidados para conhecer lá o Mayana Academy. tá no nosso site, mayana.org.br. Você vai ver vários e vários cursos e cada um pode escolher o curso que mais lhe interessa. Estudando... O judaísmo, a fundo, você ganha, principalmente a parte mística, você ganha a dica número 14. Autocontrole. O Tanya diz que nós temos uma ferramenta natural. Quando eu falo natural, quer dizer que eu nasci com essa ferramenta. Que se chama Moach Shalit Alev. A mente controla o coração. Mente controla o coração. Ou seja, meus sentimentos eles dependem diretamente do que eu penso. Então quando eu estou começando a sentir aquele desespero, aquela preocupação, o que será? Essa é uma, é uma pergunta de vítima. O judaísmo nos ensina a não sermos vítimas, sermos protagonistas da nossa vida. E para isso eu preciso treinar que mente controla o coração. Agora eu preciso ter coisa na mente para conseguir controlar o coração, precisa preciso ter a informação correta. Então por isso que tem a, a dica número 13, que é o estudo. O estudo ele vai gerar o autocontrole. Eu não consigo mexer no pensamento, mas eu posso mudar o pensamento e automaticamente pensamento gera sentimento. Tá claro? Com isso, dica número 15, a dica de ouro. Simche, alegria! A importância da alegria, como diz o Maimônides, o grande médico, médico do, do particular do sultão. Eu tratei de muitos e muitos pacientes graves. E uma coisa que fez a diferença, o remédio que fez a diferença, foi a alegria. A alegria fez a diferença na recuperação desses pacientes. Olha só, quem tem alegria se recuperou. Palavras fortes dos Maimonides, de experiência dele. Ah, como ter alegria? O Maimonides diz que a alegria não é um sentimento espontâneo. Alegria é um bem adquirido. Como, hoje acho que estou fazendo muita propaganda, mas tem inúmeras aulas, inúmeros estudos, quem quiser a gente já teve várias palestras nessa linha, podem procurar no SoundCloud, no YouTube, e vocês vão conseguir é, baixar aulas sobre alegria, alegria do judaísmo. Mas existem inúmeros cabinos, inúmeros livros, vocês podem pesquisar, e é importante colocar isso como foco, buscar a alegria. Alegria não é o que o mundo chama de diversão. A verdadeira alegria. Eu recebi aqui, ó. Vocês podem ver. Um dos meus alunos mandou pra mim. Não sei se dá pra ler. É um showcase. É um, uma pesquisa. Uma pesquisa séria de várias páginas. Publicada em 2006. Positive Emotional Style Predicts Resistance to Illness. Um, um, um estilo emocional positivo, ele prediz uma resistência maior para rinovírus e a influência A. Certo? Então, ele descobriu isso daqui em 2006, o judaísmo já está falando isso daqui, há séculos, da importância do pensamento positivo da alegria para a cura. Então, aqui ele fala no, no estudo Só Concluindo, ele diz que mais importante de você não ter emoções negativas é a importância de ter emoções positivas e elas vão ajudar na cura. Então, como colocar na prática uma dica interessante que está ligada com a alegria é a dança. Porque nós falamos do processo de mente controla o coração. Então seria o ideal, onde você tem um entendimento correto da vida e aí com isso você molda o teu sentimento. Porém, Existe uma outra forma, que é de baixo para cima, que seria hoje em, em paralelo com a, com a terapia comportamental, que é você fazer de conta, não é fazer de conta, é se comportar como uma pessoa alegre, então esboçar um sorriso, etc., dançar, cantar, que isso vai trazer alegria interior. Então essas duas vertentes já tem dentro da no, dos nossos livros. E além disso, a dança ela traz saúde, ela traz bem-estar, além de também poder ser considerada como a aeróbica. Dica número 16. Gratidão. Ser grato. Ver o positivo em cada coisa. A gratidão é um excelente meio de encontrar alegria. Toda manhã nós acordamos agradecendo. Nós fazemos o Mudeani agradecendo pela alma. E em seguida nós fazemos o Asheri para agradecer que o corpo está funcionando perfeitamente. Então você vê a hierarquia, mas a importância dos dois. Agradecemos pela alma e agradecemos pelo corpo. Diga-se de passagem que essa bênção, Asheri atsar que nós falamos depois de sair do banheiro, já entendemos hoje como que é importante ir no banheiro? A gente agradece que a gente consegue ir no banheiro. Essa bracha Asheri Yatsar. E deve demorar 30 segundos, ela é uma segular, ela é uma receita para a boa saúde. Medicina preventiva da Kabbalah. Falar essa benção de Asher Yatsar com intenção. Se Deus quiser, domingo, 11 horas, nós vamos fazer uma meditação, um primeiro uma explicação breve sobre a importância dessa brachá, o significado dela. Cada um vai receber, se Deus quiser, um... um um cartaz com essa brahá para imprimir e colocar na sua casa e a, a, a... faremos juntos a meditação. Quem quiser participar é bem-vindo, mayan.org.br barra meditação, pode se inscrever e vai poder participar com a gente dessa meditação guiada para a saúde do corpo. Mas voltando para o agradecimento, você não sabe o que agradecer? Fala sério. Pega um papel e comece a escrever. E eu vou falar agora para agradecer pelo corona. Vocês podem estar achando estranho. Agradece todas as coisas boas decorrentes do corona. Eu garanto que tem coisas boas. Não estou falando que o corona é bom. É terrível. Uma calamidade. Uma tragédia. Mas tem coisas boas. Em todas as coisas tem coisas boas. Nosso mundo é uma mistura de bem e mal. Exemplos. Dediquei mais tempo à minha família, dediquei mais tempo a mim mesmo, encontrei um hobby, encontrei uma nova forma de divulgar a minha empresa, reavaliei as prioridades da minha vida, estou dormindo melhor, estou me alimentando melhor, estou fazendo mais tem inúmeras coisas, cada um sabe, é só parar, dedicar um tempo e eu falo para escrever. E até pega um papel e caneta, faz tempo que a gente não usa papel e caneta, pega o papel e caneta e escreve, faz uma listinha. E toda vez que você já para baixo, lê essa listinha. Vamos agora para a dica é, 17 e 18. Nós falamos muito da importância de cuidar do corpo. Mas o corpo é um veículo da alma. Então se a gente fala que a gente tem que alimentar bem a, o corpo, temos que alimentar bem a nossa alma. Como que o Rebbe diz em inúmeras cartas, não é necessário dizer que a saúde do corpo depende da saúde da alma. Não é à toa que nós temos 248 mitzvot positivas, que elas são ligadas aos 248 órgãos que a Kabbalah divide. Porque cada mitzvah está ligado com um órgão. A, a, a saúde do corpo está direso, di, diretamente ligada à saúde da alma. Temos que procurar um médico do corpo, mas não podemos esquecer de ver o que está de errado e consertar na alma. Tem várias mitzvot conhecidas como proteção para a nossa saúde, para a nossa vida. A mezuzah, a mezuzah ela é uma proteção para a nossa casa e para todos que estão dentro da casa Dentro e fora, todos os habitantes da casa. Quando a gente fala de mezuzah, é uma mezuzah kasher, colocada da forma correta, em todas as portas da casa, menos no banheiro. pessoas falam, é caro? Primeiro que não é caro, se você for ver todo o trabalho que dá para fazer a mezuzah. Mas, além disso, é o seguro mais barato e mais garantido, uma mezuzah kasher. Tem inúmeras e inúmeras histórias de pessoas com doenças seríssimas, e consertar a mesuzá, colocar a mesuzá e a doença simplesmente desapareceu. Não é agora um momento de falar sobre isso, mas vale a pena investir em mesuzot kacher para todas as portas da casa, exceto o banheiro. Tefilin, o tefilin é uma garantia de saúde para os homens. E podemos estender quem quiser, eu recomendo comprar o livro. Não sei se ainda uh, tem a venda, mas acredito que sim. Foi impresso em São Paulo pelo Beit Rabat. Segolot do Rebbe. São receitas, todos os tipos de receita. E lá tem muitas e muitas dicas importantes. É, a base de tudo isso é a Emunah. Eu acredito que você quiser escolher uma mitzvah, que a base de tudo é a fé. Quando a gente fala em fé... Eu não gosto da palavra porque a tradução está errada. Emunar vem de imun, de treino. Todo mundo tem músculos. Só que você tem que treinar. Todos nós estamos conectados por essência ao nosso Criador, mas tem que ser exercitado. E quer saber a prova que precisa ser exercitada? Todo e qualquer sentimento negativo, seja ansiedade, Tristeza, medo, raiva, todos os sentimentos negativos, eles são um sintoma que estão indicando que a alma está fraca. A alma está necessitando ser alimentada. Está tendo um desequilíbrio, uma desarmonia entre alma e corpo. Porque para o homem estar perfeito, precisa da saúde integrativa, a saúde que integra alma e mente, coração e corpo. E nada melhor que o estudo judaico e principalmente da mística judaica para trazer essa integração e aí sim ter uma saúde plena. E por último, e o mais importante, é não apenas a fé acreditar que tudo o que Deus faz é para o bem e ter certeza que tudo o que está acontecendo é para o meu bem, é a certeza absoluta que tudo vai ser melhor. Positividade a confiança plena em Deus que vai dar tudo certo. E essa confiança, tem a frase em Índice que diz Tracht gut, vai sein gut. Pense positivo e vai ser positivo. Pense positivo e vai ser positivo não é apenas uma frase de impacto, um lema. É uma ferramenta poderosa. De acordo com a Kabbalah, o meu pensamento molda a realidade. Então você fala com pessoas, as pessoas falam assim: estou morrendo de medo. Isso é terrível. Porque o medo não é bom. Está certo que nós devemos tomar todas as medidas de precaução. Nós devemos seguir tudo o que os médicos nos orientam e tomar cuidado. Quem está no grupo de risco, as pessoas têm que tomar cuidado, têm que seguir as orientações médicas. Porém, o medo. Não ajuda em nada. Ele enfraquece a nossa imunidade. Ah, Rabino, o que, que eu faço? Eu, eu tenho medo. Mente controla o coração. Ah, não consigo? Então vai estudar mais torar, vai, vai se preparar. Isso é importante. Você vai ler mais notícias e vai mais o que um falou, o que o outro falou. Não vai ajudar em nada. Pega o seu tempo e usa de forma produtiva. E uma frase que, que eu gosto de repetir é as pessoas ficam preocupadas por antecipação tem uma frase mágica do, do, do Talmud basta o sofrimento na hora que ele acontecer então você nem pegou o Covid se Deus quiser não vai pegar e já está sofrendo por antecipação aproveita a tua vida usa teu tempo de forma produtiva e reza para Deus porque só Ele pode trazer a verdadeira cura, só ele pode trazer a solução para todo o mal. Reza, pede, implora. E quanto mais nós pedirmos, melhor vai ser. Não tem dúvida nenhuma. Nós precisamos se conscientizar do poder positivo que nós temos. Nós temos uma alma poderosa. E para isso precisamos de um corpo saudável. Devemos utilizar da melhor forma, com muita sabedoria. Quero desejar a todos aqui uma saúde plena, a saúde perfeita, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, e que todos nós possamos estarmos juntos muito em breve, comemorando grandes alegrias em Jerusalém. Amém!